0: Aqui tá dando. aí. Peraí... Ah, é isso,
1: não? É esse. É
0: esse microfone aqui. Ai, ai. Deixa eu ver o que eu posso fazer com ele. A interferência. Okay. Vamos ter que partilhar esse microfone, que esse daqui não deu certo, não. Ele pegou muito, está pegando muita interferência. Ou então... Um,
2: qual vai ser o tema de hoje, para colocar?
0: Como, se, um, uh, como a vida de artista na França. Já comecei, então. Olá, pessoal. Ah, deixa eu ver aqui. Vão chegando, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. É, a gente está com uma convidada super especial hoje aqui. Agora sim, agora o som está saindo. <risos> Nós estamos com uma convidada super especial aqui, a Ingrid. Olá, <risos> tudo
1: bem, pessoal?
0: Então, vamos chegando. Eu estou ajustando aqui o, o, o som, né? Porque a gente estava testando um outro microfone, que era da câmera. E, a, a, e ele parece que está colocando muita interferência no no sinal, então vou só terminar os últimos ajustes aqui, a gente já vai começando mas vão se acomodando, vão chegando o papo é muito legal hoje, sem tempo para acabar e vai ser muito gostoso conhecer a história da Ingrid que é atriz aqui na França entre outros, muito... né? entre outros <risos> muito bom, muito bom bom, deixa eu cortar esse microfone aqui a gente coloca ele de lado e vamos lá no final, é... no final essa ideia não deu muito certo, né, do outro microfone <risos> Ai, ai. Que legal! Muito bacana isso daqui. Show, show. Se você quiser regular o seu som, é aqui, Ingrid, caso ele esteja ah. muito alto ou muito uhum. baixo e você precise né, fazer alguma uhum. coisa. Então vamos lá. Vamos lá. Aí, show. Gente, vão falando pra gente se o som tá bom, se a imagem tá boa, se tá tudo certo. Mas, é, muito obrigado. Mas, ah. muito obrigado. É lá, eu é acho. É no meu celular. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês aqui essa noite com a gente. Hoje nós vamos entrevistar uma convidada super especial, a Ingrid Bonini.
1: Olá, pessoal. Ai, ai. Oi, oi. Então, Ingrid,
0: se apresenta um pouco para nós, fala aí um pouco... Né, de você, o que você faz aqui na França, como que você nos conheceu, que isso é gente. muito interessante também. <risos> Conta um pouco aí para nós, pra gente saber.
1: Então, olá, pessoal. Boa, boa tarde, bom dia. Não sei para que horas são no <risos> Brasil. São. Acho que no Brasil As, às 13 13 da da tarde, tarde, 13 é 13 da tarde. Então, é, boa tarde. <risos> Uh, eu me chamo Ingrid, Ingrid Bonini, né, eu tô aqui na França já desde 2012, então vai fazer quase... Dez anos Sim. que eu tô aqui. É, é começa, né? É <risos> começa ser bastante, Já né? Faz... 10 anos quase. Exato, legal. é. E eu cheguei aqui uh, pra, uh, pelo, pelo um programa de intercâmbio mesmo com a universidade, né? Que na época eu vim, eu aproveitei da universidade para poder viajar para a Europa, porque uhum. eu venho de uma família que não tem muitos meios e nem a cultura da viagem. Uhum. Então eu vim mais é, aproveitando esse meio e para. Para exercitar o francês que eu estava aprendendo também na época. E aí, uh, a ideia era vir só por seis meses, não era ficar assim a vida inteira. <risos> não, não vamos dizer a vida inteira, né? Porque o futuro ninguém uh -huh, sabe. Mas é, não, não achei que ia durar dez anos. Né? <risos> mas aí, é, antes de voltar para o Brasil, eu conheci um francês, aí a gente começou a meio que namorar, E eu disse para ele: bom, vamos curtir só aí os do, as duas, <risos> o tempo que resta. E tchau, né? E aí, quando eu voltei pro Brasil, a gente começou a namorar à distância. E aí, a gente... Chegou o um momento que a gente disse, bom, vamos tentar ficar junto, então. E uhum. aí, eu vim para encontrar uh, esse, essa pessoa. Só que eu não queria vir só para encontrar a pessoa. Eu queria também vir para Por mim, né? Porque quando uhum. a gente faz uma coisa muito... É, em prol de uma pessoa, a gente esquece da gente também, Sim, né? Total. E a gente coloca todas as nossas. É, fichas. Fichas, uma pessoa, exato, numa né? pessoa e. Pode expectativa, dar certo, pode mudar. Exato. Então, eu disse: bom, já que eu tô aqui, vou fazer um mestrado. Tinha acabado minha graduação no Brasil e aí me inscrevi na, na faculdade aqui. E também, justamente, isso é muito importante para quem quer vir e que é artista no Brasil e que quer vir para cá por esse meio, para trabalhar como uhum. artista. No Brasil. A faculdade de teatro, ela é teórica, né, ela é, não, desculpa, ela é prática, muito prática. A gente tem aula de corpo, a gente tem aula de voz, de interpretação, a gente tem várias técnicas de teatro, a gente passa o dia inteiro exercitando nosso corpo, nossa voz, né, sem contar as aulas teóricas também, mas trabalho de fim de ano é, é a metade do espetáculo, né, então... Uh, eu penso, e também, e quando tu termina a faculdade no Brasil, tu já tem vários espetáculos com vários grupos diferentes, né? É, de, é. Porque tu já trabalhou num semestre, tu trabalhou com um grupo. No outro semestre, tu trabalhou com outro grupo de pessoas. E uhum. tu diz, ah, mas no final do ano a gente podia refazer isso melhor e tal, e apresentar para um edital, e atuar numa sala e tal, não sei o quê. Então, quando tu termina a faculdade de teatro no Brasil, uhum. tu já tá ali em duas, três companhias, ou tu cria a tua companhia com os grupos, e aí tu já... Já tá, tu já aprende, pelo menos em Porto Alegre, no, na URGS, né, no teatro, a gente aprende a escrever projeto e já esse, tentar entrar nas salas de espetáculo da região. Inclusive, em Porto Alegre tem uma sala que acolhe os espetáculos é, o ano seguinte do pessoal que sai da faculdade, então eles já estão acostumados, a gente sempre sabe que quando sai da faculdade, no ano seguinte a gente já pode postular Agora... nessa sala que a gente vai atuar. Que então legal. eu disse aqui na França, disse, bom, vou entrar na faculdade para criar uma rede, uma rede de artistas, só que não.
0: É que não. <risos> era muito diferente, como que era? Aí? É
1: muito diferente, a faculdade de teatro aqui na, frente, na, na França não é faculdade de teatro, é na minha época, era artes do espetáculo. Uhum. E hoje em dia, é, acho que mudou um pouquinho, porque eu recebi três é, brasileiros que estão fazendo essa faculdade nova de teatro de Grenoble, né? É, artes do espetáculo. E me disseram que ainda continua muito teórica. Muito teórica. Mudou o nome, eles têm alguns professores que são mais práticos, que têm uma, uma, uma carreira que é mais é, artística mesmo, porque uhum. senão é muito acadêmico. É muito acadêmico. Então, quando eu saí da faculdade, quando eu entrei e quando eu saí, eu não tinha nenhum grupo de artista. Network
2: mesmo, não tinha, né? Não. Contatos.
1: Não. Tipo, eu conheci uma menina porque eu olhei para ela no meio de uma pausa, de uma aula, e eu disse, essa menina é atriz. Aí, fui lá falar com ela e disse, ei, você é atriz? Ela disse, sou, eu disse, ah, eu também.
0: E a gente virou amiga. Mas e aí, por exemplo, que você fala que não é tão prático. Mas o que, que o pessoal faz depois dessa faculdade, então? Porque se então, eles... eles... Fazem arte, como que chama ela aqui? Art,
1: a, art du do espetáculo.
0: Eles fazem arte do espetáculo. Se a gente fosse traduzir, Exato, né? a arte exatamente. Arte do
1: espetáculo é a arte do espetáculo. É para aprender, é que assim tem que saber é. que aqui na França é, a faculdade é. de teatro ela é diferente do, da escola de teatro. Primeiro que na França é. tudo é engavetado. Né? Até, até nas escolas de teatro tu vai ter uma escola de, de comédia de arte, tu vai ter uma, um curso de, de marionete um curso de não sei o que tudo é engavetado é muito
2: especializa, é. especializado exato
1: né? e no Brasil a escola de teatro eu acho que como a gente é, pega tudo que vem de fora e quer aproveitar e é super criativo uhum. e, e, né, a gente quer enriquecer
0: <risos> Fica tranquilo.
1: <risos> a gente quer enriquecer com tudo que a gente pode adquirir do exterior, né? Então, inclusive, por isso que a gente é super é, tocado por tudo que vem do exterior, né? A gente adora tudo que é estrangeiro, né? Sim. E aqui na França é tudo muito conservador, né? É tudo muito dentro da... Tá muito calor. Pronto.
0: Gente, eita. <risos> gente, aconteceu um negócio aqui que nunca aconteceu antes. É, o computador desligou no meio do, do, da transmissão e a gente perdeu o sinal, tivemos que abrir outra live, mas está tudo bem, a gente vai recuperar. Voltamos aqui com a Ingrid, com a história dela, né? De como ser atriz aqui na França. E é, o link também está na bio lá, a gente está colocando tudo e vamos vou retomar logo, logo o, a transmissão.
2: Gente, o link que eu acabei de postar nos stories não vale mais porque a conexão caiu no meio do ao vivo, enfim. Vou colocar um novo link aqui, arrasta para cima para voltar a assistir, caso você estava e teve que sair. Beijo.
0: <risos> ai ai. Então, Ingrid, que a gente estava conversando aqui, né? Cê, gente, cê perdi falou? o filme. <risos> Nossa, a gente falou tanta coisa, falamos sobre a, a diferença entre faculdade e ecole de, de, de artes, uh -huh. né, de, como que chama mesmo? ou faculdade de artes? Uh... Aqui,
1: aqui seria, uh, a faculdade seria artes do espetáculo.
0: Artes do espetáculo. Seria a
1: faculdade, né, e uh -huh. aí teatro mesmo, para ser ator, seria École de, 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 de teatro, escola de teatro.
0: Que legal. Então a gente falou, gente, no começo aqui, nos, nos, nos primeiros 15 minutos, sobre essa diferença, que na França existe uma diferença entre escola de teatro e faculdade de artes do espetáculo, que na verdade uma é mais a escola de teatro é para quem quer é ser ator, atriz... E o outro é para quem quer ser Mas na academia. academia, mesmo, né? É. Eu escrever peças, isso também, ou não muito? Hum, não pode ser,
1: pode ser, pode ser. E na verdade, a escola de teatro de teatro, a faculdade de artes do espetáculo, ela tinha, na minha época, ela tinha dois caminhos diferentes, né? Tu podia uh -huh. fazer ou estudo cinematográfico ou teatro europeu. Hum. Então tem essa coisa de estudar a arte do espetáculo no teatro europeu, né? Então, ou para dar aula de ou para dar aula de. De arte do espetáculo, mais tarde, ou para trabalhar na academia mesmo, né? Uhum. Ou não sei, para trabalhar em algum teatro, trabalhar como. Tem muita gente que vira produtor também, uhum. ou, ou comunicação em teatro, essas coisas assim, mais no, no birro, né? Mais no, no uhum. secretariado do teatro. Mas tem algumas pessoas que vão fazer faculdade e que vão ser ator também, mas não é o local onde a gente vai atuar, onde a gente vai ter. Aula de teatro mesmo, de verdade, assim. Tu pode ter uma aula por ano ali,
0: uma uhum. cadeira
1: no semestre inteiro, no ano inteiro, é. e olhe lá.
0: Entendi, entendi. E como você vê a diferença da carreira de quem faz né, a escola, a faculdade de teatro, entre o Brasil e a ah, França? então. Como é, que é para você? Aqui no,
1: na França, tem uma coisa que não tem em nenhum outro lugar do mundo. É. Que é o status do intermitente do espetáculo.
0: Que a gente chama de
1: hum. statut d'intermittent du spectacle. Né? Que é um status que, que, que seria um... Como é que diz? Desempregado. Uhum. Porque uh, quando tu é ator, tu é desempregado, querendo ou não. <risos> Você não tem um contrato, né? É, tu é tem um contrato diário. Ou ah, um semanal, entendi. ou três dias, ou dois dias. Depende do trabalho. Sempre temporário. É sempre temporário, né? Tu não sabe, tu não tem um... A, a, pelo menos eu não conheci ninguém que tenha um contrato de um ano com um, uma companhia de teatro né talvez uhum. isso tenha no Brasil mas não sei nunca vi também é sempre é sempre mais na corrida no Brasil acho que é mais um pouco como na Alemanha assim que é, são editais sabe
0: isso é como você que é, pede se for edital, você
1: você escreve um projeto com o que você quer realizar você mesmo e aí você pede grana para realizar o projeto e aí entra a grana, e aí você tem que gerenciar ali o que, que vai pro projeto, o que, que é para pagar você como artista, e gerenciar tudo isso, né? Hum. Como é que é para pagar o artista? É, é tipo, Nossa. é uma empresa, né? Eu, eu acho
0: muito da hora, porque é um, é um domínio de, 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 de trabalho, de artes, que eu não conheço praticamente nada, né? Então, por exemplo, no Brasil eu não imaginava que existia esse negócio de você cria seu projeto, submete, tenta uhum. o edital, que nem você falou, que é um pouco parecido com a Alemanha, e que depois, uma vez o dinheiro vem, né, a verba vem, você tem que administrar Realiza praticamente, você exato. é um empresário.
1: Exatamente, é um empresário. completamente. Aí tem outros meios, né, no Brasil, uhum. bom, eu não exerci muito a profissão no Brasil porque eu terminei a faculdade de teatro e vim pra cá. Mas... Eu, a nossa faculdade, como eu, eu dizia nos nossos primeiros 15 minutos, ela nos prepara um pouco para o mercado de trabalho. Então, a gente tem festivais que, que acontecem no quadro da universidade, então a gente já aprende a escrever projetos, claro que a gente escreve projetinhos, né, mas a gente aprende como é que faz, e, uh, e aí, claro que tem outros meios, por exemplo, tem meios de salas de espetáculo, onde você envia o seu projeto para a sala de espetáculo, ele vai selecionar alguns, e aí o que ele seleciona, eu não sei como é que funciona no meio financeiro, se tem um, um uma grana que é distribuída para os artistas uhum. que são escolhidos, ou festivais também que são assim. Uhum. Nesse caso, acho que é mais ou menos parecido em todo mundo. Assim, tem festivais que têm grana, aí você envia o seu projeto escrito, né? Com vídeo, com fotos, com meios, uhum. quanto custa para pagar isso, quanto custa para pagar aquilo, e aí os festivais escolhem os espetáculos, ou os teatros, as salas de espetáculo escolhem é, quais os, o, qual a sua programação, uhum. como o cinema, enfim, né? E, e aí eu acho que é mais ou menos assim que funciona no mundo inteiro, né? E, claro, com os editais também que ajudam quando são projetos muito grandes. Porque, na real, o que a gente faz? Né? Esse negócio de sala de espetáculo. Quando a gente envia o nosso projeto para sala de espetáculo ou para festival, a gente já tem um projeto. Ou seja, a gente teve que realizar com os nossos meios, com o nosso tempo, né? Então... Então, tem todo um investimento o investimento pessoal. pessoal é. Só que, às vezes, quando o projeto é muito grande, que não tem como organizar, tu vai criar, escrever um edital, porque tu quer... para ver Exato, para ver qual é a, a viabilidade do projeto. Né? Uhum. Então, isso acontece muito no Brasil, quando são projetos grandes, ou acontece muito no, uh, na, na, na Europa inteira, eu acho que acontece. Mas, como eu digo, aqui na França tem uma coisa que só tem na França, que é a intermitência do espetáculo. Hum. O que, que é a intermitência do espetáculo? Liga
0: né? para nós. <risos> que seria
1: uh, intermitão de espetáculo. Como eu falei, a gente é d'emploi, de ou seja, é... desempregado.
0: Está uhum. <risos> tá, tá no seguro-desemprego. <risos> exato,
1: <risos> exatamente. Então, aqui na França, eles criaram um sistema, que a gente aqui na França tem um sistema muito igual, 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 uhum. igualizador, igualitário. igualitário. É. Gente, não sei mais falar que. <risos> é um sistema muito igualitário, né? Que, que tenta botar as pessoas meio que no mesmo, na mesma base, né? Não, a, a diferença social não é tão grande como no Brasil. Uhum. Então, eles têm isso e dizem, bom, o que a gente vai fazer com os artistas, né? Senão, não tem como ter sistema igualitário para artista. Então, eles criaram um sistema para que o artista tenha um salário fixo todo mês. Uhum. Mais ou menos fixo. mas Sim. Como fazer? Um, né? Eles criaram um sistema que, se em um ano tu consegue fazer um número X de cachês, né? uhum. cachê seria o contrato de 12 horas ali de trabalho, ou 8 ou 10, se tu é técnico do espetáculo, porque isso também tem para técnicos do espetáculo, uhum. dançarinos, músicos, tudo que é do, do meio artístico mesmo. De ser pago em cachê, né? Quando você faz um espetáculo, você tem um contrato de cachê. Uhum. O cachê também pode ser pago em ensaios, por exemplo, 10 ah, ensaios e um cachê de representação. Uhum. Os ensaios de 4 horas, então vai contando em horas. Então, ou é um número X de cachê, ou é um número X de horas, que são equivalentes, né? Que você Mas precisa como...
0: fazer num ano. Num ano. Certo. Quando você
1: faz isso num ano, no ano seguinte, você é indenizado durante um ano. Todo dia em que você não trabalha.
0: Ah, e aí, todo
1: mês você tem que declarar para o Poli Empregos, que é quem, quem, quem gerencia isso. isso é. É. Você vai lá e você coloca: Bom, eu trabalhei na terça-feira, quatro horas, com a companhia tal. Eu trabalhei domingo, é, dois cachês com a companhia tal. E aí você coloca isso, eles calculam. Porque quando você trabalha, você recebe, né? Uh -huh. Então, se você trabalhou quatro dias em um mês, você teve. Você teve. Quando eu digo quatro, trabalhar sim, quatro sim. dias, eu digo ter remuneração em quatro dias, gente. Porque a gente trabalha muito mais do que quatro dias, sim. né? A gente ensaia sem, ser, sem ter grana, a gente cria espetáculo sim. sem ter grana.
0: E, e, eu, aí... e outra coisa também, é como eu vejo um pouco o trabalho de um professor, né? O professor, lhe dá uma aula de quatro horas, mas ele preparou a aula... Ele várias... trabalha o dobro. É, exatamente, exatamente, ele trabalha o dobro. Então, se você for, colocou lá, ah, esse mês eu fiz tanto de espetáculo... Mas, na verdade, a As... preparação, é, tudo treinamento. Ve... Deve ter um treinamento, não sei. Sim,
1: né? tem muito, tem tudo. muito treinamento que a gente chama aqui, a gente chama de residência que seria a residência, ah, é. né? Que você fica uma semana. É, querer...
0: Repetindo aquela peça.
1: Isso para entrar, entrar no, no, espírito, no, no né? negócio, para poder concentrar energia e no final você apresenta. Sempre tem, tem salas de espetáculos que fazem não. isso, que tipo, elas te. Elas te alugam a sala ou elas fazem um acordo contigo. Por exemplo, eu tinha um espetáculo que eu criei aqui. E eu tenho, né? Ele ainda uhum. existe. <risos> é, que a gente queria atuar aqui em Grenoble. Então, a gente pegou uma sala que tinha. E a gente queria refazer duas ou três coisinhas no espetáculo, Sim. né? Rever e re ensaiar um pouco. E aí, a, a, o, o, o acordo era uma semana de ensaio. E aí, a gente atuava na sexta e no sábado. Hum. Ou no sábado e domingo, alguma coisa assim. E aí, uh, o valor né, que a gente ganhava era a metade, 50% para a sala e 50% para nós. Uhum. Quando você não faz a residência de uma semana nessa sala era 80% ou 70% para os artistas e 30 para a sala. Hum. Mas como a gente usou a semana inteira a sala, ficou 50-50. Então, depe mas depende muito isso da, da sala. É. Não é um, não é uma base, é uma base fixa, é, super né? Variável, é.
0: entendi. Então aí depois ele pega, né? Esse, esse, esse órgão do governo que, que faz a gestão de tudo isso, ele pega, vê qual, quantos números de dias que você trabalhou naquele mês. Uhum. Aí ele abate aquilo ali. Isso
1: e te paga o resto. Ah, Por exemplo, tá. quando você trabalha bem. Digamos, cinco cachês por mês e trabalhar bem. Né? Uhum. Se você faz cinco cachês por mês em um ano, você consegue a intermitência. Uhum. Então, se você faz cinco cachês por mês, tem cinco dias em que você não foi pago. Eu acho que a base uhum. né, de, sendo atriz ou dançarino, eu acho que é 40 euros por dia
2: uhum.
1: pagos. Então, você não ganhou uh, 40 vezes 5, porque você trabalhou esses cinco dias, mas cada um desses cinco dias que você trabalhou, você ganhou pelo menos 100 euros. Porque os cachês, Sim. né? Uhum. Então você ganhou já esses 500 euros.
0: Que é pra você ali. É é,
1: e aí tem os 26... 20, poucos 6, dias. 20 é, é Poucos dias, que vezes 40. Então no final... Se você não trabalha nada, você tem o, mini, o salário mínimo, uhum. que seria 1.200, 1.200, eu acho, por aí. 1.200, é, 1.300 líquido, né? Porque é,
0: eu acho, impostos, é isso, tu, eu acho que é isso,
1: acho que é isso. Acho que fica mais ou menos 1.200, porque Entendi. eu tô um pouquinho a mais do salário mínimo e eu tô a menos de 1.200, a menos de 1.300. Ah, então, tá. então é menos que isso. <risos> Mas então é isso. Então tem meses que a gente não trabalha nada, e aí a gente declara lá que não trabalhou, e aí eles pagam isso.
0: E, e todo ano você tem que fazer esse mínimo todo de, 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 de horas? Ah, sim. Qual é o, é o
1: mínimo? Que... O mínimo é 507 horas, se eu não me engano, ou... 44 cachês, tem que calcular isso aí, mas eu acho que é 44 cachês, 44, 55, não sei, alguma coisa do tipo. Eu sempre calculo em horas, porque às vezes eu tenho ensaio e tal, eu prefiro calcular em horas, né? Porque é um cachê fácil, é 12 né? horas. É, daí eu tenho certeza que... E o que acontece? A gente pode ligar para o organismo e perguntar, ah, eu tô com quantas horas aí do ano, uhum. né? E esse ano, então, como teve o Covid, que a gente não pôde trabalhar, eles, o governo criou o ano branco. Então, ah. todo mundo em agosto do ano passado, que tinha já a intermitência, uhum. foi renovado de um ano.
0: Que legal. Nossa, Sem... graças
1: a Deus, né? Exatamente. Deus.
0: Nossa, que maravilha. Sem legal. ter
1: contado as horas que a gente usou. E aí agora o pessoal tá, tá com medo, né? Porque não sabe como é que vai ser, porque mesmo, ainda assim a gente não pôde trabalhar muito até agora, né? Cara. Mas aí eles vão renovar, eu acho que até dezembro, para quem não conseguiu trabalhar.
0: Uhum.
1: E como as minhas horas não foram validadas... Porque... Ainda, vai. Ainda vão contar as minhas horas. Eu vou estar, tá, pelo menos mais um ano, eu estou segura. E aí tem essa coisa, né? Quando a gente é artista aqui na França, a gente está sempre na busca de cachê.
2: Uhum. Né? nossa, é uma
1: procura intensa então é. é uma vida agitada né? é uma vida <risos> muito agitada <risos> mas é, imagino, é mas uma sim. escolha também né porque quem quer ser atriz, artista músico, dançarino é, é uma vida agitada não, se tu quer um emprego é, que começa às 8 da manhã que termina tá às 17, 17 que te passa segunda a sexta né? uhum. é. não é a mesma coisa é, pra mim, é, não consigo. Eu trabalhei muito já, com. eu comecei a trabalhar, eu tinha 13 anos quando eu comecei a trabalhar. Então, é, eu tive muito que trabalhar, assim, de uhum. segunda a sexta, de segunda a sábado, todas as horas, e estudar é. de noite, sabe como é que é? A vida no Brasil, para quem não tem grana. Então, sempre para mim foi uma correria, assim. Então, agora que eu posso aproveitar desse... Momento, dessa, dessa possibilidade né? É, então a gente trabalha muito de graça também, não de graça, né, mas tipo... É, como a gente recebe nos dias em que a gente não trabalha, a gente trabalha, uhum. né? A gente ou passa muito tempo na frente do computador para tentar mandar currículo. Exato. Porque é isso, é currículo, currículo,
0: currículo. Gente, eu fico imaginando assim, o impacto disso tudo na, na cultura. Porque, às vezes, eu, eu não conheço muito. Mas eu acho que existem muitas pessoas que desistem justamente pelo lado financeiro, não?
1: Eu acho Tudo que. Principalmente mas... no
0: Brasil, não sei como é, se, se isso acontece com frequência.
1: Eu acho que depende muito de onde tu vem. Hum. Se tu sempre teve uma vida fácil e que tu vê que é difícil, tu vai largar. Sim. Se tu sempre batalhou e que tu queria muito isso, que primeiro, para entrar na faculdade federal, tu teve que morrer, uhum. tu teve que correr, eu fiz dois cursinhos universitários, eu trabalhei, tinha três empregos, sabe? Então, quando eu passei na URGS, para mim foi assim, ó, eu vou até o fim, sabe? Então, quando eu fiz realmente teatro, quando a pessoa já é pobre, e aí decide fazer teatro, é porque ela quer realmente eu isso. Que
0: ela... Não, ela
1: vai fazer engenharia. Ela é, vai fazer, que... não sei, uhum. uma coisa que dê dinheiro, sabe? Que bonito, que bonito. Então, eu acho que depende muito de onde você vem também. Mas, com certeza, acho que tem muita influência da sociedade, né? Uhum. Influência do meio em que tu vive, do que, que as pessoas vão dizer, Sim. se tu tem a, o apoio dos familiares e dos amigos porque se todo mundo na tua volta diz, ah, você vai realmente fazer isso, né, e a força de vontade que vem da experiência também, né Nossa. então eu acho que eu nunca tive, meus, meus pais uma vez perguntaram, mas você realmente quer fazer isso? quero, ah, então vai, sabe, porque meus pais não tem nem estudo, então já, já para eles eu estar tá na faculdade, para eles foi gente, é. maravilha <risos>
0: Exatamente. Então, mas então nossa, aqui, que querendo
2: ou não, é que você tem um pouco mais de segurança do que no Brasil. Ah, com certeza. Porque, ah, não, porque... você tem o um mínimo para fazer, mas ainda assim, o resto do tempo, você vai ser paga.
1: Sim, exatamente. Eu vou ser paga se todos os anos eu faço o mínimo. E eu posso dizer para ti que a maioria dos artistas, mesmo franceses aqui... Não consegue. É, 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 é pegado assim, é difícil. Então, ainda mais músico, porque quem é músico ele é trabalhar na noite, aí os bares sempre querem pagar no, no, no negro, assim, né? Pagar hum. sem declarar, aí eles têm que atuar dez vezes para poder pagar dois cachê, porque músico também às vezes tem um grupo, aí são cinco para pagar, não é sozinho, tu é clown, tu é não sei o que, tu faz um espetáculo sozinho. É mais hum. fácil para pagar, hum. né? Então tem isso também. Então, e tem, como tu falou, é difícil, mas é mais fácil. É, o que acontece é que eu também eu tenho essa coisa de dançar, né? Hum. Então, eu tenho que... É, como eu fui formada no Brasil, que me formou muito bem na, 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 no teatro e, e corporalmente, a gente tem uma relação ao corpo que é diferente dos franceses, né? Então, a gente tem mais facilidade para dançar, a gente tem mais facilidade para lidar com isso. Então, aqui eu sou é, atriz e dançarina, né? Então, e... você
2: tem, digamos, uma facilidade maior do que um,
1: um francês. Sim, por exemplo, se, um, se um, um, um post que tá, um post, não sei se diz um post, um posto, né, hum, uma, uma vaga, vaga. Assim. disponível para um ator que, um, que saiba dançar, que, um ator dançarino, eu posso postular como atriz dançarina, porque eles querem o quê? Eles querem um ator que usa o seu corpo em cena. Hum. Porque aqui na França, quando a gente diz eu sou ator, é, é, é visto muito como literário, hum. porque aqui ator é quem sabe dar texto. Entendeu? Não é que nem no Brasil. Brasil, ator aí quem sabe, mexer seu... É, completo, é. né? Então, claro, que a gente não tem... É, eu sou atriz, mas eu, eu posso aprender um pouco de marionete. Eu não, vou ser, eu não sou marionetista, né? Eu tenho que fazer mais algumas formações para ser marionetista. não? Né? Que eu não tenho... Eu aprendi a, a trabalhar com objetos no Brasil. Eu aprendi um pouco de comédia del arte, né? Então, eu até aqui na França trabalho numa companhia de comédia del arte. Acho que graças à minha formação do Brasil também, sabe? Mas eu acho que sempre que a gente pode, pode se especializar, a gente ganha mais.
0: Ganha mais, vamos dizer assim. É, aquele negócio, se você ser é mais especialista, cada vez mais você é mais referência. É, naquele, exatamente. Naquele e, você, assunto.
1: e você tem mais é, paleta, não sei como é que diz isso, você tem mais é, escolhas. Escolhas, não? escolhas, é, você tem mais possibilidades, hum. digamos assim. Então, por exemplo, o que, que eu aprendi aqui? Aprendi a andar de perna de pau. Que isso me dá muito, que isso me ajuda muito para os cachês.
0: Sério? É, sério? Uhum. Legal.
1: Porque
2: tem, tem circo também, essas coisas? É,
1: assim, perna de pau não é muito conhecido, eu acho, no Brasil, né? Acho que talvez mais para Bahia ou alguma coisa assim, do folclore mesmo. Uhum. Mas eu nunca tinha visto perna de pau em espetáculo antes de ter vindo para França. E aí, um dia eu fui fazer um espetáculo com um, 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 uma companhia aqui, com no, novos atores que eu não conhecia. E um dos atores. E num momento da peça é a a pessoa que organizava a companhia disse, ah, Ingrid, você vai ter que entrar andando de perna de pau. Eu disse, mas eu não sei andar de perna de pau. Disse, não, mas o ator novo e tal, que chegou, ele tem perna de pau, ele vai te ensinar. Então tá. E ele me ensinou a peça. A gente nunca apresentou com perna de pau. A gente, deve, a gente apresentou uma vez, mas foi no interior, que a ideia era fazer teatro de rua, não rolou. A gente atuou uma vez no interior. Só que aí o contato com esse ator ficou, que era um dançarino, na verdade não era ator, ele queria se lançar um pouco como ator ficou super forte, ele disse, ah, não, mas eu vou te ensinar a fazer, andar de perna de pau, porque eu tô com uma nova companhia aí, uhum. e você pode trabalhar comigo, não sei o quê. E aí ele me ensinou real, realmente, né, me ensinou um pouco, é claro que eu não sou tão performática como pessoas que fazem há 15 anos, 10 anos, né, eu acho que eu faço faz uns 6 anos, talvez, e não faço muito, porque uhum. eu não tinha as minhas pernas de pau próprias, né? Eu sempre uhum. fazia com ele, ele sempre tinha várias, então ele sempre me emprestava. Mas aí quando eu comecei a, co a trabalhar com outras companhias, eu disse, gente, eu vou ter que comprar minhas pernas de pau. né? Porque tu não pode dizer, ah, eu posso trabalhar, mas não tem material, né? Então, Sim. então acho que é muito isso, assim, de, de aprender o que mais que tu pode aprender para te inserir. Se tu tem essa, essa segurança da intermitência do espetáculo, é bom tu aproveitar e fazer formações ou ou criar coisas, ou criar espetáculos, e tem muita mini informações também, assim, hum. não muito caras, de final de semana e tal, e ele me ensinou a fazer perna de pau, eu comprei minhas pernas de pau, que custaram uma fortuna, mas... <risos> é mesmo, é...
0: Custo... quanto custa uma perna de pau, em é... média aqui?
1: 500 euros, 500, uma básica, uma básica, uma, uma,
2: a gente não imagina
1: que é tão caro porque é, é madeira, né? A gente não, não é madeira, que... é ferro. É ferro. É. <risos>
0: Meu
1: Deus, eu não sabia. É, As que a gente é vê no Brasil é de madeira. Assim, é. Tipo... é. É ferro e é ferro e tem extensão, tu pode aumentar e diminuir. E isso ah, entendi. É, então é maleável quando você trabalha com outras companhias, né? Ah, então uhum. sim. Tem todo
2: um, um,
1: um uma mecanismo, técnica, né? Então... Não, e eu descobri agora, porque daí eu fui ver outra, fiz algumas residências uhum. com, com artistas de perna de pau e tem as pernas de pau que tem agora amortecedor embaixo. Agora, essas custam 2.200 euros. Ah, Meu
2: tranquilo, Deus. né? Tranquilo.
1: O que é melhor pro joelho, né? Só que. Eu, Acabei Sim. de pagar as minhas de bens, <risos> né, gente? <risos> então, tem essa coisa que ajuda muito com cachê, porque o que, que acontece? Perna de pau, você não precisa ensaiar durante horas como um espetáculo, que você tem que aprender o texto, que você tem que encontrar com todos os atores, que você tem que ter o tempo, onde todo mundo uhum. tá ali, ensaiar, ensaiar, criar o espetáculo. Perna de pau, você tem que saber caminhar em cima de perna de pau, para deambular, né, como a gente diz, que é fazer as caminhadas em Marché de Noël, né, que são é, Natal, é, ou fe... feiras, eventos, feiras eventos, exato. Então, às vezes, tu te ligam assim, dizem, Ingrid, você tá disposta no dia 20 de dezembro? Daí tu olha, tô. Então, você tá, posso marcar você para o espetáculo? Pode. E aí você não tem que ir antes para ensaiar, às vezes tem que ir um dia antes, é ensaio, não sei o que, sabe? Mas não é como um espetáculo que tem que uhum. ver, ah, bom, a gente não pode marcar um espetáculo para semana que vem. Tem que ter um tempo para ensaiar, para criar o espetáculo, né? Então tem... Claro, se você já tem um espetáculo que roda bastante, aí não precisa nem ensaiar, porque toda semana tá, tá na, na vida, né? Uhum. Então isso ajuda muito. O que que acontece? Pra eu ter todos os cachês por ano, é bom ser maleável assim. Fazer teatro, fazer dança, fazer pernade de pau. E agora, inclusive, eu comprei um monte de costume de... Costume? É, fantasia uhum. de passista do samba. Uhum. para para vender espetáculo de dança brasileira. Olha só! Uma boa! Né? Pra tentar fazer uh, os cachês aí, para renovar o meu status no Olha ano seguinte. É. <risos> e tem uma coisa muito boa para quem é artista aqui na França, é que tem esse status, é que quando tu tem dois anos seguidos de status, a partir do terceiro ano, tu tem é, formações profissionais, tu tem uma formação profissional de até 180 horas, eu acho, gratuitas. Paga pelo Estado.
2: Cara, que demais.
1: E se você precisar dessas horas, elas podem contar na sua intermitência. Só que aí, assim, se são três semanas de, de, de estágio, de formação, essas três semanas você não é pago. Se você quer usar isso nas ah, suas claro. horas. Ah, entendi. E entra como como é que eu posso dizer? Como valor zero, né? Uhum. Entra como 150 horas a zero euros. Uhum. Então isso pode baixar no seu na, na, no final do ano porque eles calculam mais ou menos com o preço dos cachês, né, porque cachê aqui pode ir de 90 euros a não sei quanto ganham os, os, os grandes artistas, uhum. né, mas podem, ir, sei lá, 3 mil euros, um cachê, não sei, não sei e eu, o que... mais alto dos cachês que eu tive foi 150 euros então.
0: <risos> e um cachê é o que? é uma peça, é uma noite é uma atuação? É, é 12 um... horas são 12 horas ah Caraca.
1: Mas às vezes tu pode ir de manhã e entrar e voltar para casa às duas da tarde e são 12 horas, é um cachê. E, na verdade ah. seria uma representação. Entendi. Mas às vezes tu pode passar três dias e ter um cachê. Né? Depende muito
0: é do contrato. Do, do contrato exato.
1: Eu lembro que uma vez eu trabalhei com uma companhia e é. antes de eu passar a audição, o casting, eles disseram, "Ó, oh, a gente não tem grana. Era uma companhia que fazia um pouco bar, então eles pegavam um pouco da grana do bar para poder pagar os artistas. Então a gente não tem muita grana o que a gente faz é assim. Cinco dias inteiros trabalhados de manhã e de tarde, oito horas por dia, um cachê.
0: Eita! Meu Deus! <risos>
1: sim. O projeto me interessava muito, e então eu fiz. E, foi, é. e eu fui. E eu, no final das contas, eu fiz seis cachês em dois meses ou três meses. Então, para mim, meio que foi... Foi interessante valeu, assim. É, Eu não tinha nada de grana, então foi bem complicado esses dois meses aí, <risos> mas foi foi bem foi foi, foi, foi gostoso, exato, foi enriquecedor.
0: E dentre os projetos que você fez, qual foi o projeto que você mais gostou? Esse. Sei lá, esse. Esse,
1: <risos> é. esse. que é um projeto de performance. Eu adoro performance, né? Performance ah. porque performance trabalha muito com o, o, o a relação com o público é, de provocação, de ver. Até, de, de ver o sentimento, a energia, a emoção da pessoa e de, de fazer na hora ali, acontecer na hora, no instante. É único, sabe? É, não, não, não vai se reproduzir para é, aí. É igual né, em,
0: outro igual em
1: outro momento. Vai sempre ser uma coisa diferente. A performance de hoje nunca vai ser a mesma performance de amanhã. E essa performance, esse espetáculo que a gente que não foi um espetáculo, então é uma performance, é, era muito, muito doido. Assim. A gente trabalhou é, três semanas, todos os dias, né? Mais ou menos oito horas por dia. Bom, tinha dias que a gente não tinha amanhã ou à tarde, enfim, mas uhum. geralmente foi isso três semanas intensas. É, em Lyon, inclusive.
2: Uh... Por isso que eu ia perguntar: você não fica só em que você vai, você pode ir para Paris, você pode ir para Lyon. Eu vou
1: para onde tem trabalho. Entendi. Aonde é... tem trabalho e me querem, eu vou. Que, legal. <risos> que a gente tem muita facilidade aqui do transporte. Exato. Né? Você Nada, já
0: conheceu assim. muitos lugares da França assim?
1: Trabalhando, então. Tem esse projeto de Lyon. Lyon. Eu conheço bastante porque eu trabalho muito em Lyon. Uhum. Muito. Eu trabalho com companhias de Lyon, mas às vezes eles dizem: "Ah, Ingrid, o espetáculo é no sul". Então eu disse: "Bom, eu vou para Valência, vocês me pegam em Valência", sabe? Então a gente se encontra no meio do caminho, mas às vezes tem que ensaiar, como uhum. não é perna de pau, tem que ensaiar, né? É. Então eu vou muito para Lyon para ensaiar. É, há duas ou três semanas atrás eu estava em Lyon com essa companhia inclusive do, do, festi do, do da performance e a gente porque tinha três dias de trabalho e um dia de apresentação então eu fico lá e aí eu sempre tenho amigos que moram lá também né para poder ficar na casa deles porque Sim. isso é muito importante <risos> então é, conheci o primeiro trabalho que eu fiz com perna de pau foi na Bélgica Hum. Em Liege. Mas às vezes não dá nem tempo de conhecer, né? Porque às vezes a gente faz oito horas de estrada, chega, dorme. Trabalha. No dia seguinte, mesmo se a gente tem que... que mesmo se é às seis da tarde a passagem, de manhã tem que colar o material. Aí hum. tem que comprar espelho, porque não tinha espelho para maquiagem. Aí tem que botar a bateria para carregar. Aí tem que começar a maquiagem mais cedo. Aí, sabe? Então, leva um tempo... Cara, que é toda uma às vezes,
0: logística né, que é, é toda uma
1: logística existe. que a gente não imagina é. porque e...
0: assim, eu já assisti espetáculos você chega lá, parece que estava tudo pronto <risos> você chega lá, só parece mundo, você, só, você chega e fala nossa,
1: que lindo agora sim, existem companhias que tem toda uma produção sim. atrás, né, uhum. que pode organizar tudo o ator chega e, e vai, mas mesmo assim eu acho que, mesmo quando a gente atua à noite a gente não chega às sete para atuar às oito ah, sim. sabe?
0: tem que chegar antes, se preparar, entrar é... no clima tudo exato
1: mas então, existem muito, muitos estilos diferentes aqui, né? Uhum. Tem gente que, dependendo do espetáculo, sim, pode chegar às sete e atuar às oito, porque já está fazendo o mesmo espetáculo faz uhum. seis dias, três dias. Uhum. Mas até em Avignon, que foi o festival de Avignon, que é o festival de teatro super conhecido aqui na França, gente. Se você ainda não foi, tem que ir. É, a gente todo dia, porque Avignon é assim. Né, para quem não sabe, é um festival de teatro enorme que dura um mês quase, ou três semanas, que é na cidade de Avignon. E tem espetáculo para tudo que é lado. Só que as pessoas pensam que é de boas. Assim, só que quem vai para Avignon é para conseguir é, produtor para comprar o espetáculo mais tarde. É para se vender. Avignon é para se vender, na verdade. Quem vai para Avignon tem que alugar um teatro. Quanto custa uma hora num teatro por dia? Por dia, para um. Para o festival pro de Avignon. Festival. No mínimo, 20 mil euros. Meu Uau. Deus, não é possível. E você Uau. é você, uma hora? no mínimo. Uma, uma hora uma durante. Hora. É, seria você durante tem o Durante o festival? Mas aí você tem que ter 15 minutos para instalar, instalar. Tem um tempo também de instalação, Sim. desinstalação, porque tem o um espetáculo que vem em seguida. Eles, é muita produtividade. Então, a Avignon faz a grana deles em, ju, em julho. Então, para tu ir para Vinhon, tu tem que ter os pelo menos 20 mil, porque tem teatros que são 40 mil, tem teatros que são 25 mil, 30 mil. E aí tem alguns que fazem coprodução, né, uhum. que seria, a metade vai para você, a metade vai para mim, mas é muito pouco. Deve ser uma porcentagem mínima,
0: assim. Não, já se são reservados vou, se bem um Se o grupo é. de
2: atriz é, se junta para alugar, dá certo também. Ou não?
0: Depende, tem que ser a mesma peça.
2: Pois é, é eles fazem uma peça juntos. Uhum. Ah. É, a, ah, por exemplo, isso, quando não. eu fui para
1: Vignon, eu sou empregada de uma companhia. A companhia ah. tem todo um, um sistema atrás. Tem o diretor do teatro, tem o, o, tem a pessoa que é encarregada da, da publicidade da companhia, né? Ah. E eu acho que quando tu vai para Vignon, tu precisa ter um chargé de diffusion, que seria o encarregado da difusão da da venda porque senão não vale a pena. Tu tem que ter alguém atrás que vai buscar os produtores, que liga para os produtores, ah, vem assistir, vem assistir, vem assistir, hum. e que encontra com eles no final e diz ah então você gostou a gente tem esse sabe e que vende o, o, o espetáculo porque é muito investimento hum. é muito investimento tem sabe? que trazer retorno é tem que trazer retorno. Então por exemplo a Vinhon, eu atuei 10 dias e tive dois cachês Uau. <risos> então, tem isso também, entendeu? Normalmente, o correto seria 10 cachês. cachês mas, assim, gente, não é porque a gente tá na França que a gente é rico, né? Uhum. Porque a artista tem essa coisa assim, né? Assim, a gente quer... É tudo companhia, não tem. O problema, como eu falei, né? Na Alemanha tem os, os editais que trazem grana e tal. Aqui também deve ter. Mas é muito pouco. Aqui tudo muito funciona pelos cachês. Então, a gente uhum. corre atrás para tentar fazer cachê diferente, de várias maneiras sabe? E, e é super difícil, assim, tem companhias que privatizam os atores.
0: É que mesmo? que, que vo... pagam... Um não salário, assim,
1: não? é, tipo, não privatizam, eles, pra mim é entre uma privatização e um aproveitamento da grana do uhum. do, do governo, porque é. eles, assim, ó, você trabalha com a nossa companhia o ano inteiro e eu garanto a sua intermitência. É. Ou seja, você vem pra cá de manhã, você sai no fim do dia e você, sei lá, vai criar marionete, ou você vai fazer costume, né vai fazer as, as roupas, você, né, você cria o espetáculo, você ensaia, você faz um monte de coisa o dia inteiro, o tempo todo, e aí eu te pago quatro, cinco caixas por por, um mês, por mês.
0: para dar o tanto no final do ano. É, só
1: que aí o, você trabalha e quem paga é o governo, né? Que são aqueles 40 euros que entram ali ah, todo né? dia, né? Hum. Na verdade. Daí você hum. trabalha por 40 euros por dia. Eu não gosto desse tipo de, de funcionamento. Se for por um mês, dois meses, ainda hum. vai, assim, sabe? Mas eu acho que a gente tem que ser pago pela hora que a gente trabalha. E quando a gente... Decide fazer isso de coração e de algumas alguns momentos ali. E também tem muito isso: tem muita gente que se mata para ter a intermitência do espetáculo, né? Que vai dizer diz assim: ah, não, mas eu quero ter intermitência, eu quero ter intermitência e faz não, qualquer coisa assim. Uhum. Ah, eu, se eu não puder fazer teatro, se eu não puder fazer arte, eu não faço intermitência. Eu prefiro ter um, um emprego junto, uhum. né? Para ter, ter uma renda que é o que fazem no Brasil. Uhum que o pessoal faz isso no Brasil, né? Só que ator e tal, ele vai, vai ser o quê? Vai ser... É, bar, bar, como é que se diz? Barman? É, 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 é Barman.
0: Bar é. bar
1: bar vai ser Barman, bar -bar woman, Não sei. No, no Brasil, para poder equilibrar, vai dar aula. Eu lembro que eu dava aula de conto, de contação de história, em creche. Sabe? Então tem isso, assim... O pessoal, claro, que tenta de, é, ficar no meio. né? Muito ator no Brasil é professor. Muito ator no Brasil... Tem que correr atrás para
0: poder, poder ter
1: grana, ter né? Grana. Mas é Mas, muito edital.
2: Assim, aqui
1: na, na França também é possível
2: você ter um trabalho a coter, tipo, ter esse, esse sistema, ter esse status, né? Uhum. E do lado fazer outra ritos, coisa, vamos dizer Pode. assim. Tipo, sim. Ah, eu gosto de ser modelo. Sei uhum. lá, você vai ser modelo e você ganha por isso,
1: te atrapalha a ganhar um... de outra maneira que não é. cachê modelo seria cachê mas ah, mas se você quiser não sei por exemplo eu às vezes faço trabalhos de professora e às vezes trabalho em bar também uhum. então tu pode ter um contrato em regime general como a gente chama que seria um contrato normal uhum. hum, contanto que não seja hum, muitas horas uhum. né e que tu tenha e que tu continue a validar o teu, o, as tuas horas de intermitência. Porque o que acontece, se tu tem um contrato de seis meses numa empresa, a, a meio tempo, eles vão declarar que tu trabalha todos os dias.
2: Uhum.
1: Então, se tu vai trabalhar todos os dias, sei lá, 20 horas por semana, você vai ganhar 700 euros por mês, mas o polêmico não vai te dar nada em troca, porque vai ter, você vai ter trabalhado todo dia. Uhum. Então, tem um problema no sistema que às vezes tu, tu prefere não trabalhar Uhum. pra você Nesses ganhar outros empregos, já... é, por exemplo tá. tem tenho, tenho uma amiga minha que tem um, um café e ela diz, ah Ingrid, vem trabalhar para mim no café e eu digo pra ela, mas se você me pagar 4 horas para eu trabalhar, você vai me pagar 35 euros e se eu ficar em casa sentada, eu vou ganhar 40 é uhum. entendeu? Então tem essa coisa de, de tentar gerenciar tudo, então você tem que ganhar mais do que o que você ganha quando você não trabalha para aceitar normalmente um outro trabalho Sim. ou um projeto que que vale a pena para você, de coração. Te motive, né? é Te motive. Mas sim, tu pode. Tu pode ter um, um projeto. Por exemplo, o, o fato de dar aulas não entra no cachê, normalmente.
2: Uhum. Mesmo que seja no meio, né?
1: Mesmo que seja no meio. Às vezes tem... Às vezes o pessoal dá uma, uma torcida no sistema, passa como ensaio e espetáculo em final de ano. Ou, às vezes, tu, tu usa como estudo, como aula... E aí eu sei que o, o poliempregos que é quem te paga, ele consegue se no fim do ano tu não conseguiu fechar as tuas horas e faltou um pouquinho, ele vai buscar nas tuas horas de professor
0: hum.
1: para complementar. complementar se tem um vários se si, ali, né? O se, si, o organismo para quem tu dava aula é um organismo que ganha uma grana do governo, uhum. é um organismo uh, uhum. sabe, tem todo uma, se tu der uma aula particular, não conta sabe, tem que ter uhum. toda uma estrutura atrás e tem várias condições então, não sei como é que é real isso, mas é sempre aquela corrida assim, e o que é interessante é que você pode acumular, por exemplo eu trabalhava num teatro onde eu fazia luz e som, uhum. Eu não sou especialista em luz e som, mas eu era um teatro pequeno, então eu aprendi a trabalhar na mesa de luz, e o som era só dar os tops ali das músicas, no momento que tinha que dar o top das músicas, né? Então, eu aprendi a fazer luz e som, é claro que eu fazia entrada, caixa, café, limpeza, hum, hum. abertura, claro tudo, né? Mas eles me pagavam como som e luz, então entrava isso pra mim no cachê, que é pago um pouco menos, porque seria técnico, né? Hum. Mas hoje em dia, antigamente, você não podia acumular. Ou você era técnico ou você era artista. Hum. Agora você pode acumular os dois. E o que ajuda, né? Porque Nossa. eu lembro que quando eu estava tipo, no fim de uma, uma das minhas intermitências, me faltavam 20 horas. E eu ainda tinha três meses. Eu disse, gente, eu vou conseguir fazer dois cachês em três meses. Mas eu não tinha nada de previsto. Então eu buscava, corria atrás, me ligava para pôr empregos, pedia casting né, mas não é fácil, gente, não é fácil, assim, se tu não tem contato, ou se tu não cria um negócio, é, é pesado, e aí, não sei, me marcaram numa publicação no Facebook, porque estavam procurando uma, uma atriz que soubesse fazer da comédia delarte, uhum. que pudesse dançar do hip hop, e que falasse uma outra língua além do francês, e aí me marcaram no, na publicação, e aí me, eu entrei em contato com a pessoa e fui até Lyon, também uma outra companhia de Lyon, fui até Lyon passar o casting. E aí me pegaram eu, assim, né? Eles viram seis pessoas e ficaram comigo no fim das contas. Porque a gente conhece gente que marca a gente no Facebook. Então, por isso que para mim contato é tudo, assim, sabe? Então, na, ca Super na carreira de um
0: artista aqui na França, contato, contato, é, é, contato tudo, tudo, é tudo. Contato é
1: tudo, tudo. E vai para bar. Vai para bar artístico, bar uh, festival, encontrar pra gente, conhecer. porque é muito isso que funciona. E, e, te, e se vender. Ah. Se vender muito, mostrar o que faz. Tem muita gente que faz é, trabalho assim, de graça mesmo, em festival, para mostrar o que faz, para depois poder fazer Consegui foto, fazer um... vídeo, uh -huh. não sei o que, sabe?
0: Que legal. Então, é... Cara, e, e, então, e onde cara. fica o Brasil nessa história toda? Aí? Gente, <risos> o Brasil tá
1: lá, né? Na pior das, da, da, das situações que ele já pode estar tá nos últimos anos. Isso é verdade. <risos> né? Tu me perguntou se eu tinha viajado muito. É. Eu só falei de... Da, da, da... De avião. Ah, de avião?
0: Não, de avião. É. Avignon, Avignon. Avignon. Eu falei
1: Avignon, uhum. eu falei Bélgica. da Bélgica, uhum. eu fui para Luxemburgo também. Luxemburgo, que é do lado da Bélgica, uhum. né? Lá em cima, é, parece França, mas é, muda um pouquinho. Isso, qual qual foi a... o
0: lugar que você assim, nunca imaginou que você estaria, que chegou lá e falou, caraca. Ah, eu
1: nunca fui para muito longe também, mas eu uhum. fui para Barcelona. Você já tá né? na França, né? É. <risos>
0: foi para muito longe. <risos> 9.500 quilômetros no mínimo. De no mas Brasil. assim,
1: de, de, com o trabalho, eu acho que foi, foi. Foi. Acho que o mais longe que eu fui com o trabalho foi Barcelona. Barcelona.
0: E hum. foi legal? Foi uma experiência boa?
1: Foi forte.
0: <risos> Era
1: um cachê, e a gente trabalhou muito, porque a gente tinha que chegar lá e ensaiar. A gente ensai, a gente chegou, a gente saiu às quatro da manhã daqui. E aí eu já fui para Espanha duas vezes fazer perna de pau. Porque eu acho que talvez a gente seja mais barato, não sei qual é que é. Mas, <risos> <risos> mas é, às vezes tu chega assim e tu trabalha bastante, sabe? Uhum. 12 horas às vezes não vale a pena, assim, tem que por dois, três caixês. Sem Sim, contar que claro. muitas vezes a gente vai de carro, porque tem, claro. o, tem o transporte do material, né? É. E aí leva seis, sete horas, oito horas. E aí, às vezes tem que trocar de condutor e todo mundo dirige um pouco para todo mundo poder descansar, uhum. sabe?
0: Nossa, que legal!
1: É, bem
0: legal. Tem alguma pergunta, alguma Não, coisa? a gente pode
1: perguntar, ver se essas pessoas têm
2: alguma pergunta, verdade, né? Ah, gente, é verdade, Se
0: vocês tiverem alguma dúvida, mandem aí, quem está no, no YouTube ou no, no Instagram.
2: Instagram Instagram, mas para chamar as pessoas pro YouTube e elas chegam aí, ah, ó,
0: temos e aí tem, tem
2: perguntinhas.
0: Opa! A moradia, como fica nesse caso, já que você vai para onde estão precisando de você?
1: Ah. <risos> tem lugar fixo Então, dependendo da onde, né? Nesses tempos eu fui passar uma audição em Toulouse, então há oito horas de carro daqui, né? Uhum. Só que eu tava fazendo uma residência da le que é a três horas daqui. E aí na residência que eu fazia, eu tava na casa dos artistas que me recebiam. Uhum. A gente sempre tem que se achar um jeitinho, uhum. sabe? Não tem assim, não tem dinheiro para pagar hotel, né? Então ou tu conhece alguém, ou tu paga para ficar em algum lugar.
0: Rosto, essas coisas assim e tal, mas é, normalmente exato. consegue ficar na casa de alguém? Geralmente
1: consigo, por exemplo, em Lyon eu tenho vários amigos e aí eu sempre peço para um para outro, tento ficar naquele que é mais perto, aí não dá, eu tento um amigo uhum. mais próximo, alguém que é acessível. Em Toulouse eu tinha um amigo que não estava muito longe de Toulouse, mas eu tive que conseguir um carro para ir até Toulouse. Uhum. É, aí eu fui passar audição e a mulher falou ah, Mas você tem algum lugar para ficar se você vem para cá e eu disse ah não a gente arranja eu sempre perguntar para as pessoas você tem algum primo alguém que mora em tal lugar para eu poder ficar e aí funciona que
0: <risos> boa legal site. mas não
2: tem também um site que a pessoa deixa você ficar na sala tem, dela tem Isso
1: se, não chama... Funciona? se chama sim se chama Couchsurfing Pois é. Esse site eu usei muito quando eu cheguei aqui, que, eu, que é pra viajar, né, e na uhum. verdade a ideia é ter uma troca com a pessoa, não é tipo ah, cheguei meia-noite e saio às seis da manhã, né. É, sim. A ideia tipo, é tipo é, eu venho na sua casa, você me recebe eu durmo e aí a gente pode sei lá, eu vou visitar a cidade e você me mostra um pouco como é que é a cidade. Sim,
2: tem que ter uma troca, não é só o trabalho, né, tipo, tô chegando agora Mas depois... já fiz
1: isso, uma vez eu fui, fui pra Bretanha, que é no, no noroeste uhum. da França e fui passar uma audição, e eu tinha tempo para no verão, e eu fui passar uma audição, acho que era sexta, quinta e sexta, e aí eu disse ah, vou na segunda, uhum. achei uns trem barato, fui, achei um jeito de chegar lá barato, e entrei no Couchsurfing, e um menino disse, ah não, posso te receber, foi muito legal, porque na verdade eu cheguei lá, e o menino só chegava à noite, eu cheguei de manhã, ele ligou para um outro amigo do Couchsurfing dele, que veio me buscar na parada de ônibus de carro, o menino me buscou, levou pra casa dele. Tinha um outro amigo do Couchsurfing que tinha ido pescar. Ele trouxe o peixe. Já me disseram, ah, vem, almoça aqui com a gente. Já almocei com eles o peixe. Nossa, gente, que Sim, quando o menino... né? Que Exato. Quando o menino que ia me acolher chegou no fim do dia, eu já conhecia todos os amigos dele. Já tinha comido o peixe do, do, do amigo. Já tinha ido no café comer com eles no café. Que legal. É, e aí fiquei a semana inteira lá na casa deles. Sabe? Foi, foi bem bacana. Não, não fui pega na audição, mas
0: <risos> mas, a experiência valeu, mas quando eu
1: passo pela Bretanha, eu digo, ah, como é que vocês estão e tal, e vou lá ver ele, sabe? Então... Olha que
0: legal, ficou uma amizade, é. então.
1: Mas hoje em dia esse site é pago, desde o confinamento, como, é mesmo? como teve o confinamento e as pessoas não, teve, não, não puderam viajar, hum. eles botaram no site que eles estavam precisando de, de grana e que tinha que pagar. Agora, é, deve ser tipo 2 euros por
0: mês, ah, sabe? Sim, não claro.
1: é muito caro, assim, na verdade. Ah, tá. Então, ah, acabou que vale a pena. Assim. Vale a pena. Essa é. foi
0: a dúvida da da Vieira. Tem outra aqui da Gabriela Santos. Atores conseguem papéis, digo, em filmes, novelas, peças fáceis ou não?
1: Então, fácil, daí... então eu acho fácil, que é assim. Fáceis que
0: é o que pega, né? Fáceis
1: é que pega. Assim, ó. Eu, eu fiz uma formação no Polo Empregos, que é uma formação gratuita uhum. para quem é ator. É, de três dias, eu acho, ou quatro dias, que era como conseguir o seu casting. É conseguir uhum. quer dizer como passar e ser aceito e eu achei que fosse muito para teatro só que era muito para audiovisual uhum. era para cinema geral assim então é, é muito marketing cinema é marketing cinema o que que acontece você tem que ter um vídeo muito bom de você atuando, porque, na verdade, seria o, a Bando Demo, que eles chamam, né? Que seria você, nas suas experiências. Só que você chegou aqui e não tem experiências, como é que você vai fazer um vídeo? Aí eles mostraram, você cria um espaço assim, com um cenário maravilhoso, como, como vocês organizam aqui no Dimatur, né? E aí você atua, você grava um negócio bem feito, bem gravado e coloca na internet, isso seria a sua banda de moles. querem ver se você atua bem
0: e você tem isso? É como se você não fizesse tem. um trailer seu.
1: Exato, é um trailer ah. seu, eu não tenho esse trailer meu eu preciso de um trailer se você que está assistindo esse vídeo quer me produzir
0: está aqui o contato vai na descrição desse vídeo nossa, mas eu acho
2: que não não é tão difícil de fazer um trailer. É, é? Não é
1: tão difícil de fazer um trailer. Você tem que ter um script, né? E você tem que ter um material que vai junto, né? Uhum. E também tem que ter fotos boas. Eu acabei de fazer fotos com um profissional de, lá de Lyon, inclusive. Então tem que ter um investimento, assim, para o que é cinema. Isso e é, é para o filme, é, é. Filme, é TV. E eu acho que o principal é conseguir entrar no, no meio. Porque esse é o mais difícil. Porque eu, assim, por exemplo, eu fiz as fotos e eu me inscrevi num site que é pago. Existem muitos sites, então tem que ver qual é o bom site. E uhum. nesse, nessa formação eu me, me informei e esse site era um site bom, que não era muito caro. Acho que eu paguei 100 euros o ano. E aí eu recebo casting todo dia na minha, na minha caixa de, de entrada do meu e-mail. Uhum. E todo dia eu passo meia hora a enviar as fotos, enviar os negócios, não sei o que, não sei o que. Eu nunca fui chamada para nenhum. Então dá um desânimo, assim, sabe? Uhum. Dá um ah, desânimo. Tu tem que conseguir... Porque... A maioria em Paris também tem isso. Uhum. A gente mora em Grenoble. Tem muita coisa em Paris. Às vezes eu não, não postulo, né? Eu não me candidato. Porque são... São um dia de trabalho para figurante. Ai, tá. Figurante ah, tá. é, é, é vaso de flor, né? Figurante, tipo, fica aqui... E não bem. te mexe. <risos> e eu não vou, eu não vou... Não, e tudo bem, sabe, fazer figuração. Mas quando é um dia de figuração, que paga 80 euros...
0: Aí de, volta, é aí
1: de volta eu já paguei mais caro, entendeu? Então, se não é três dias de figuração ou quatro dias... Sim, se reembolsa aí de volta, eu até vou. Uhum. Uhum.
0: Pela experiência. Pela
1: experiência, pelo, pelo cachê, que pelo, conta nas horas. Nas horas. Como? Pelo contato Pelos também. contatos, contato. exato. Porque nesse sites, né, nesses locais, você pode conhecer gente e uhum. as pessoas podem gostar de ti. Então, claro, tem trabalho, mas não é fácil. Uhum. Tem que entrar no meio e tem que ser interessado Então, o que acontece? A gente tem um acento também, a gente tem um sotaque. É, o sotaque, ele não é muito valorizado na televisão, uhum. né, o sotaque a, a, americano, uhum. enfim, o sotaque que não é francês, ele não é muito valorizado. É, então.
0: Mas... Seria mais para papéis específicos, onde eles precisam de alguém com sotaque. Aí, Exato. Aí, seria... aí
1: quando precisam de alguém com sotaque, você tem muito mais chance
0: é, porque aí o francês para fazer um sotaque fica mais difícil. Fica mais difícil.
1: Então tem muito isso, né? Uhum. Tem. E
2: para quando chega essas propostas, tem que ter a faculdade de teatro. Não. Ou qualquer pessoa pode conseguir.
1: Qualquer pessoa pode conseguir.
2: Entendi. Se você
1: chegar lá e mostrar o que você sabe fazer, você pega. Se você é boa, se você é talentuosa, nunca fez teatro, é talentuosa. Eu filmo aqui, você agora atuando, coloco na Bandemó e faço umas fotos tuas, tu manda lá e eles podem te pegar. Eles não vão Entendi. perguntar, ah, não, mas você não tem experiência em teatro. Claro, então eles pedem, eles pedem eles que... pedem né no, no, no site do por emprego está escrito três anos de experiência dois anos de experiência quatro anos de experiência eles vão te perguntar mas eles querem a vivência eles querem ver se tu sabe fazer na verdade sim Ah entendi então meio que se uma pessoa no
2: Brasil hoje ela tem o sonho de ser atriz e ela quer tentar a vida na França não necessariamente ela precisa ter tido uma faculdade de, de teatro
1: não necessariamente entendi. inclusive ela pode fazer cursos aqui
2: Cara, muito interessante, hum, porque interessante. eu não sabia. Eu achava que, principalmente aqui na França, muitas coisas são uma burocraciazinha, mas enfim.
0: burocracia forte.
2: Caramba, entendi, muito legal.
0: Legal. Tinha uma outra última questão aqui, ó. Vamos lá. Qual a. Opa! Qual a cidade que tem mais oportunidades? Então você estava falando um pouco Paris. disso, né? Paris, Lyon. Paris, que mais? Lyon,
1: Marseille.
0: Marseille.
1: Marseille é onde tem a TV, né, Marseille é onde tem o Plus Belle La Vie, que é a novela francesa que roda há sei lá quantos anos
0: Ai já. Deus, tem uma novela eu nunca assisti. É, mas
1: assim, gente, no, as novelas da França não são como as novelas do Brasil, não. Elas são ruins. É.
0: É. São também, muito ruins. Mas isso todo mundo fala que as novelas Elas brasileiras são... são tipo coisa assim de louco, é a é produção... Muito, é.
1: muito... A produção e os atores são muito os bons. Atores, mas também. eu não sei como é que eles fazem para escolher os atores aqui, porque eu não sei, tá Talvez eu seja... Muito né? crítica. Mas eu não gosto... Ninguém aqui assiste muito TV, né? Mas quando eu assisto pro Belle L'Avi, quando tu vai na casa dos sêniors, uhum. né? E aí tu é obrigado a assistir pro Belle L'Avi, tu vê um negócio, né? Que seria mais linda a vida, que é o nome da série. Gente, tu fica assim... Não.
0: <risos> não tá.
1: Eles é, não estão querendo me convencer é disso. Então, Marseille tem muita produção de TV... Uh, Lyon é uma. é que Lyon, Marseille e, e Paris são as três cidades maiores da França. Uhum. E aí tem Nantes também, que tem muito espaço para é. artista, mas aí eu acho que é mais no teatro mesmo. Uhum. E é a duas horas de Paris. Então tem isso também, né? Às vezes Lyon é a duas horas de Paris, em TGV também. Então, acho que Paris é o lugar que tem mais oportunidade para TV e cinema. Mas Paris também tem muita gente. Tem muita é, gente o custo de vida também é, é bem caro. É muito alto, né? é. Por isso que você não, não cogita morar lá. Ah, não, pelo... é, não é só por isso, não. É, é porque você, pra... você não... Pela
0: qualidade de vida. <risos> A qualidade é. de
1: vida, gente. Paris, assim, é muito grande. Paris é sujo, Paris é muita gente. Paris é tudo longe. Não, quando Paris eu, não. Quando eu falo para as pessoas que eu não gostaria nunca de morar em Paris, as pessoas
2: ficam, como assim? Exato. Mas Paris, né? Falas é porque tudo... é o que nos vendem Mestre, no Brasil, É, né? tipo, só... Passando mais de cinco dias em Paris que você consegue entender por que morar em Paris
1: não é uma boa opção. É, três dias suficiente. <risos> é suficiente.
0: Sim, enfim, exato. Sim. Porque
1: aqui a gente tem uma vida mais pacata, né? Ainda que a gente está numa cidade que tem várias coisas que acontecem. É isso, sim, é sim. Tem um pouco de tudo e é uma cidade ao mesmo tempo pequena. Eu é, adoro
2: Granada. É muito
0: bom, é Granada. Eu cidade. amo essa cidade.
2: Acho é, que é tudo, é, todo <risos> episódio a gente fala que a gente adora essa cidade. Mas enfim, a gente já pode caminhar última A última questão aqui, a Dália da hum. Vieira.
0: Já pensou em montar a sua própria companhia já e montei. receber alunos de outros países ah. para quem está começando e quer investir ou entrar no meio? Ah. Para ser um tipo de primeiro apoio?
1: Gente, vou até notar essa. Eu é tenho a minha ideia. companhia, mas eu não gosto muito de dar aula, eu gosto de atuar. É. Mas é uma boa ideia essa de receber artistas internacionais e preparar eles para o mercado de trabalho francês. É muito ah, bom, anota aí, vamos anotar essa. Uma mentoria. É, uma mentoria. É uma mentoria. Gente, muito bom, gente, vocês arrasam. Alida,
0: Quem... muito obrigado. <risos> A sua participação neste podcast foi é essencial É muito bom,
1: exatamente E aí tu me perguntou como é que a gente se conheceu, né? É verdade Então, a gente se conheceu porque eu tenho um canal também aqui no, no YouTube, né? Sim uhum.
0: E é, fala o nome pro pessoal, fala o nome do seu canal, o que, que você fala lá
1: Então, gente, a gente tá correndo com o tempo aqui Não, não, tranquilo
0: é, Não, é porque ela tem um compromisso, a eu nossa bem? convidada Ai. tem um compromisso <risos>
1: Então. É, mas vamos lá, conta é, pra nós é, o nome do canal Eu e... conheci o Lucas porque ele foi entrevistado no meu canal, gente Isso. se vocês não viram, eu vou botar o link para vocês nas mensagens na descrição então, é, eu tenho um canal do YouTube que eu abri há um ano atrás né? que foi para ajudar justamente o pessoal que vem, não era direcionado para artistas, mas também para dar uma mentoria uhum. para as pessoas que vêm do, do Brasil, um pouco como faz o de uhum. na verdade, né? Por enquanto. Eu sei que vocês falam bastante de, da vida aqui na França. Então é mais ou menos isso. É para dar um apoio aí para o pessoal que quer vir, para o pessoal que está aqui e não sabe como é que funcionam as coisas, uhum. para quem não sabe se vem também, uhum. né? Uhum. Então, e para explicar como é que é a vida aqui também para os curiosos, porque tem muita gente que só quer saber como é que é mesmo, é né?
0: Só quer entender, fala como que é, como que funciona como é que aí, funciona? né? É igual aqui, não é igual? Como é igual? que é brasileiro é, lá, é, né? Exatamente.
1: Então, o canal se chama Aqui na França. Legal, né? bacana. Anota aí. A, a descrição
0: aí, gente. vai estar tá no. Ah. O nome vai estar na descrição do vídeo, <risos> gente. A gente coloca o link e tudo depois embaixo.
1: Entrem lá, tem vários vídeos sobre, sobre várias coisas, né? Uhum. Eu falo sobre cartas necessárias aqui para França. Quando tu tá aqui, tu não sabe como é que faz carteira de trabalho, carteira de, de eleitor, carteira uhum. de motorista, né? Então, tudo isso eu falo também. Falo de coisas pessoais que as pessoas adoram, coisas pessoais. Como é que você chegou? Como é que foi? Como é que foi namorar com o francês? Então, tem um monte de coisa lá que vocês podem encontrar para todos os gostos. Uhum. E também também tem para por que não vir morar na França.
2: <risos> o que é, eu mais
1: gosto, o que eu menos gosto. Então, tem muita coisa, né? Tem. Que legal,
0: que bacana. Muito
2: conteúdo. Então, para quem gosta, né? Se tá aqui no de moto é porque gosta desse assunto. Exatamente. Então, com certeza, vai lá no, aqui na França. Isso, é obrigada.
0: Isso. E é isso, Ingrid. Muito obrigada pela sua participação eu hoje aqui agradeço. no nosso podcast. <risos> Estou muito feliz, estamos muito felizes de recebê-la aqui. E foi, nossa, muito legal conhecer esse outro domínio, né? Essa outra área de trabalho Esse que a gente universo, é nosso, né? Universo, é um outro universo. É outro universo, eu não fazia nenhuma ideia. <risos> ideia e eu acho assim, eu achei super interessante porque cara, abre assim, um pouco a nossa mente para conhecer outras coisas, Sim. né? Que a gente às vezes pensa que tudo funciona igual, mas não, cada cada nicho, cada domínio, cada área tem as suas especificidades, e isso é muito legal. com certeza. Muito obrigado pela sua participação, a gente Ai, foi eu te agradeço, foi
1: recebida com suco, com um bolinho, aqui, foi gente, foi genial.
0: É isso aí. Obrigado, gente. Obrigado a vocês pela participação de cada um até agora. Fica uma boa tarde para todos e até, bre até breve.
1: Tchau, gente. Tchau. Uh, no time, Nossa. né? É, bem
2: no time.